0: ೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ನಾರಾಯಣ ಪರಿಪೂರ್ಣಗುಣಾರ್ವಾ ವಿಶ್ವೋದಯಸ್ಥಿಲ ಪ್ರಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದ ವಿಬುಧ ಸುರಸೂಖ್ಯದುಖಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಆಸೀದಾರುಣವಾರಿದಮೇಯೋ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರತಮಃ ಪರಮತ್ಸಶಾಂತಸಂವಿಧಿಲಂ लक्ष्मी भंगरहितं ಜಠರೆ ನಿಧ ಲಕ್ಷ್ಮೀಭುಜರಗತಸ್ವರ ಪಿ ಚಾಗ್ರೆ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತ ಅಜಡಂ ವಿಮಲ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲಂಬೇ ತಾಪತ್ರಪಂ ರಮ ನಿವಾಸಿತಸಭೂಮಿ ಸಂನ್ಯ್ಯಾಯರತ್ನಾಲಿಜನ್ಮಭೂ ವೈರಗ್ಯಭಾಗ್ಯೋ ಮದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥಾಬತೀರ್ಯನ್ ಪ್ರತಿಮದ್ಚಿದ ಶ್ರೀಮದಕ್ಷೊ್ಯತೀರ್ಥಾಖ್ಯಾನ್ ಮುಪತಿಷೆ ಗುರುನ್ಮವ ಮಿಥ್ಯಾಸಿಧಾಂತದುರ್ಧ್ವಂತ ವಿಧ್ವಂಸನ ವಿಚಕ್ಷಣ ಜಯತೀರ್ಥ್ಯತರಣಸ ತನ್ನೋ ಹೃದಂವರೆ ತಂ ವಂದೇ ನರಸಿಂಹತೀರ್ಥ ನಿಲಯವ್ಯಾಸರಟ್ಪೂಜಿ ಧ್ಯಾಂತ ಮನಸ ನರಸಿಂಹ ಚರಣೀಪದ ಗುರುಂ ಮರ್ಥಿ ಕಲ್ಪಿತಕಲ್ಪೋ ಪ್ರತ್ಯಿಗಜೇಸರಿ ವ್ಯಾಸರ್ಥಗುರು ಭೂಯದಸ್ಮದಷ್ಟಾರ್ಥಸಿ ತಪೋ ವಿದ್ಯಾರಕ್ತಿಯ ಸದ್ಗುಣ ಘಕರಾನಹಂ ವಾದಿಜುನ್ ವಂದೇ ಹಜಗ್ರೀವದಶ್ರಯನ್ ಪ್ರಣಮತ್ ಕಾಮಧೇನು ಭಜತ್ ಸುರತರು ಶ್ರೀಭಾವಬೋಧ ಚಿಂಥಮಣಿಂಪಸ್ಮಹೇ ಮೋಕೋಪಿ ಯತ್ ಪ್ರಸಾದ ಮುಕುಂದ ಶಜಾರಾಘವೇಂದ್ರಂ ತಮ್ರಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹರಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಿಶಾಲಿನ ಇಷ್ಟಹರ್ತೂನ್ನನ್ ಮುನೀನ್ ನುಮಃರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ूतात्मा परमात् च मुक्तां परमागति अव्ययपुरक्षी क्षेत्रज्ञ क्षर एवचदारी भीष्म नाम श्लोकदेल संग्रहमता भगवतन पूता पूत आत्मा भगवंत हूत शब्द के पूतः पवित्र हा। ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಯ ಸಹ ಪೂತ ಆತ್ಮ ಪೂತ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಅಂತರ್ಥ ಪೂತ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇಹವುಳ್ಳವನು ಪವಿತ್ರಾಂ ಪವಿತ್ರಂ ಯೋ ಮಂಗಲಾಂಚ ಮಂಗಲಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರೇ ಹೇಳುವ ಮಾತಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರನಾದವನು ಭಗವಂತ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಇರ್ಬೋದು ಅವನ ದೇಹ ಇರ್ಬೋದು ಅವನ ಅವಯವಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರವೇ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದರೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋವ ಸರ್ವ ವಸ್ತಂಗತೋಪಿವಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸವಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಶ್ರುಚಿ ನಾವು ಅಪವಿತ್ರವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಪವಿತ್ರವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಮೊದಲಾದ ನಾಮಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪವಿತ್ರವಾಗತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪವಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮರು ಪೂತ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಪೂತರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಅಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಹವು ಒಂದು ದೈಹಿಕವಾದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ದೈಹಿಕವಾದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾ ದೈಹಿಕವಾದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಈ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು ಕಲ್ಮಶವಾದ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೂತಾತ್ಮರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹುತಾತ್ಮನಾದ ಭಗವಂತ ಪವಿತ್ರನಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳಂತಹ ಭಗವಂತ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಪೂತರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದೇಹ ಏನೋ ಅಪವಿತ್ರವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ದೇಹವನ್ನು ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೋದು ಸಾಬೂನು ಹಾಕಿ ತೊಳಿತಾರೆ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಶುದ್ಧವಾದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಪವಿತ್ರವಾದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪವಿತ್ರತೆಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶೋಧಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ದೇಹ ಏನೋ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೊಳಿಬೋದು ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶೋಧಿಸಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾಮಗಳ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪವಿತ್ರವಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ನೀರು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮನೋವಿಶುದ್ಧಿ ಚರಿತಾನುವಾದ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇಹವನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಂತೂ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರದ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೊಳೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಶುದ್ಧವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಇದೆಯಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಳೆಯಾದರೆ ತೊಳೆಯಬೋದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆ ಕೊಳೆಯಾದರೆ ತೊಳೆಯಬೋದು ಮನೆ ಕೊಳೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಶುದ್ಧವಾದರೆ ಕೊಳೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರ ಯಾವುದಿದೆ ಯಾವ ಯಂತ್ರವೂ ಇಲ್ಲ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೋವಿಶುದ್ಧಿ ಚರಿತಾನುವಾದ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಂತಹ ನಾಮಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗವತಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇವೆ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ತಾನಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತ್ರಿಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಪೂತ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪವಿತ್ರತೆ ಪವಿತ್ರವನ್ನೇ ಆಗಿ ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಅವನ ನಾಮಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪೂತ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವರ ಭಗವಂತ ಅವನ ಯಾವ ಅವಯವಗಳು ಕೂಡ ಅಪವಿತ್ರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಪವಿತ್ರರಾಗದೆ ಅಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಹೋದರೆ ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಪೂತನೆಯ ಕತೆ ಪೂತನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಶೋಧ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂತನೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಹಸುರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮಗು ಅದು ಅಂಬೆಗಾಲು ಇಡ್ತಾಯಿದೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಡಿಸಿ ಮಲಗಿಸಿ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನೇ ಪಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಮಗುವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪೂತನೇ ತಾನು ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದಾಳಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಆರಾಮಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇವಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದೇನು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಂತೆ ಆಗ ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ಲಂತೆ ತನ್ನ ಸ್ತನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ಲಂತೆ ಆ ಕ್ಷೀರ ಪಾನ ಮಾಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ತನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಉಣಿಸಿದ್ದಾಳಂತೆ ಅದು ಎಂತಹ ವಿಷ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಘೋರವಾದ ವಿಷ ಅದರ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಘೋರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷ ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೂ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ವಿಷವನ್ನು ಉಣಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡದ ಉಪಾಯ ಅಂತಂದರೆ ಓ ವಿಷವನ್ನು ಉಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವಳ ಸ್ತನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೀರವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಷೀರ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ವಿಷವನ್ನು ಅವಳು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನಂತೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷವನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ತದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಪೂತನೆಯೇ ಸತ್ತು ಹೋದ್ಲಂತು ವಾದಿರಾಜರು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿಷವನ್ನು ಮುಣಿಸ್ಬಿಟ್ಲಂತೆ ವಿಷ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮುಣಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತಾನು ಅವಳೇ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲೋ ಅದೋ ಗತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳು ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದೋ ಗತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅದೋಗತಿಗೆ ಕಳಗೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋದ್ಲು ಅಂದರೆ ಕಳೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳಂತೆ ಕಳಗಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳಂತೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ವಿಷ ತಂದದ್ದು ಕಳಗಿನ ನಾಗಲೋಕದಿಂದ ತಂದಿದ್ಲಂತೆ ಅತಳೆ ವಿತಳ ಸುತ್ತಳ ರಸಾತಳ ತಲಾತಳ ಮಹಾತಳ ಪಾತಾಳದ ನಾಗಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ತಾನ ಸತ್ತು ನಾಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲಂತೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋದ್ಲು ಅಂದರೆ ಕಳಗಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಗಲೋಕ ಇತ್ತಂತೆ ಯಾಕೆ ನಾಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಿಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾಗಲೋಕದಿಂದಲೇ ವಿಷವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾಳಂತೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷ ತಂದಿದ್ದಾಳಂತೆ ಆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಸಾಯಿಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ತಾನೇ ಸತ್ತೋದ್ಲು ವಿಷ ಉಂಡಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತದ್ದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಲಬರಿಕೆ ವಿಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಏನೋ ಅಂತ ಜೋರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಗಗಳಿಗೆ ಜೋರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಳಗೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋದ್ಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾದಿರಾಜರು ಹೀಗೆ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅದೋಗತಿಗೆ ಹೋದ್ಲು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಗಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ಯೂರ್ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಯಿಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳಂತೆ ಹೀಗೆ ವಾದಿರಾಜರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಪೂತನಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆಯಂತೆ ದೇವರ ನಿಯಮ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲವಂತೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಅಕ್ಷಯ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ದೇವರು ಇವಳು ಹಾಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹಾಲು ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನೇ ಉಣಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಅಕ್ಷಯ ಮಾಡಿ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟಲು ವಿಷವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳೇ ಸತ್ತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಎಂದೂ ಅರ್ಪಿಸಬಾರದು ಪವಿತ್ರನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಕೊಡೋದೇನೇ ಆಗಲಿ ಪತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಫಲ ಇರ್ಬೋದು ತೋಯ ನೀರಿರ್ಬೋದು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಶುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅಶುದ್ಧವಾದದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸಿ ಅದು ನಮಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯೂರ್ ಇರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಇರಬೇಕು ದೇವರಿಗಾಗಿ ದೇವ್ ಕೆಲವರು ಎಣ್ಣೆ ತರ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದೇವರ ದೀಪಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಅದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು ದೇವರು ಹಚ್ಚೋದೇ ಒಂದು ದೀಪ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ತುಣುಕು ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು ಚಂದ್ರನ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಂದ್ರ ಮಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ನವು ತತ್ತೇಜೋ ವಿದ್ಧಿಮಾಮಕಂ ಸೂರ್ಯನ ಒಳಗಿದ್ದ ಆ ಬೆಳಕು ಅದು ಯಾರದ್ದು ನನ್ನದೇ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ತುಣುಕು ಬೆಳಕು ದೀಪದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಶುದ್ಧವಾದ ದೀಪವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ದೇವರ ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಿದರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಯಾರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ದೇವ್ರ ದೀಪಕ್ಕೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನು ಅಂಗಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ನೋಡ್ರಿ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆಯೇ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ ಅದು ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಶುದ್ಧವಾದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯೂರ್ ಎಣ್ಣೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪೂತನೆಯ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಅನನ ಅನಂತ ಮಡಿ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತಗೊಳ್ತೀವ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೆ ಶುದ್ಧನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ದೇವರ ದೀಪ ಎಣ್ಣೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅದನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರ್ತು ಯಾವುದೋ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಅನರ್ಥ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಇವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಆ ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಶುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪೂತನೆಯ ಕಥೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂತ ಪವಿತ್ರನಾದ ಆತ್ಮನಾದ ಭಗವಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನು ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸು ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡು ದೇವರಿಗೆ ಎಂತ ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪೂತ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಾಮ ಇದು ಈ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಂತರದ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ದೇವರನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಏನು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಅಂತರ್ಥ ಎಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಪರಮ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತರ್ಥ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತರ್ಥ ಉತ್ತಮ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವವನು ಯಾರೋ ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅವನಿಗೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರೋರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಅತ್ಯತಿಷ್ಟ ದಶಾಂಗುಲಂ ಅಂತ ವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದಶಾಂಗುಲ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತಗಳಿರ್ಬೋದು ವೃಕ್ಷಗಳಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ರಿ ಆ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತಗಳು ವೃಕ್ಷಗಳು ಅಂತೇನಿದೆ ಆ ಎತ್ತರವಾದ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಅತ್ಯತಿಷ್ಠ ದಶಾಂಗುಲಂ ಹತ್ತು ಅಂಗುಲ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿರ್ತಾನಂತೆ ಅವನಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಸರು ನೋಡು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಉತ್ತಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಯಾರು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಉತ್ತಮರು ಅಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವೂ ಇದೆ ಆ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಾರು ಉತ್ತಮರು ಅಂದರೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವವರು ಉತ್ತಮರು ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾರ ಓಡಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹಡಗಿನಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮರು ಅಂದರೆ ಆ ವಾಹನಕ್ಕಿಂತ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಉತ್ತಮರು ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹಾರೋರು ಅಂದರೆ ಹಾರೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು ಉತ್ತಮರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವ ವಾಹನಕ್ಕಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಹಡಗು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹಡಗಿಗಿಂತ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾನ ಮಾಡುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಿದ್ದು ಉತ್ತಮರು ಯಾರು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಇವರು ಸಮರು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತಮರು ಯಾರು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇದೇ ನಿಯಮ ಯಾರು ಉತ್ತಮರು ಅಂತ ನೀವೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರವರ ವಾಹನ ನೋಡ್ರಿ ಅವರವರು ಓಡಾಡುವ ಕ್ರಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಓಡಾಡುವ ವಾಹನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಯಾರು ಉತ್ತಮರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ ರುದ್ರದೇವರು ರುದ್ರದೇವರ ವಾಹನ ಯಾವುದು ನಂದಿ ವಾಹನ ನಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂದಿ ವಾಹನರಾದ ರುದ್ರದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲೇ ಓಡಾಡೋರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖ್ರಹ ಅವರ ವಾಹನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹಂಸವಾಹನ ರುದ್ರದೇವರು ಹಂಸವಾಹನ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗಿಂತ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹಂಸ ವಾಹನ ನಂದಿ ವಾಹನಕ್ಕಿಂತ ಹಂಸ ವಾಹನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಂಸ ಯಾರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಲೋಕವೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದೆ ಹಂಸ ವಾಹನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಓಡಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಅವನ ಆಸನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗರುಡ ವಾಹನ ಹಾಗಾದರೆ ಗರುಡ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಆ ನಂದಿಗಿಂತ ಹಂಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಂಸಕ್ಕಿಂತ ಗರುಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಸರ್ವೋತ್ತಮರು ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಮ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಅವನು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪರಮ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವನು ಉತ್ತಮ ಅವನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಉತ್ತಮನೂ ಹೌದು ಎತ್ತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪರಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಮ ಪರಮ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಪರ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಪರಶಬ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪರಮ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೋದು ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವರು ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ವಿರಳ ಆದರೆ ದೇವರಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಮೊದಲಾದ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಶು ಭಾರತಂ ಸಾರಂ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಸಾರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ಪುರಾಣ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ವೇದ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ವೇ ಅನಂತವಾದ ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಭಾ ರುಗ್ಯಜುಸಾಮ ಅಂತ ಅದನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನದಾನವನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮ ಪರ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನಾದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ದ್ವಾಮೌಹ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಶ್ಚ ಅಕ್ಷರಏಚ ಕ್ಷರಸರ್ವಾಭೂತಾನಿ ಕುಟಸ್ಥೋ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ಥೋ ಅನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಇತಿ ಉದಾಹೃತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಾಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷರಪುರುಷರು ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕ್ಷರಪುರುಷರು ಅಂದರೆ ಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಹೊಂದುವ ಪುರುಷರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾಶ ಹೊಂದುವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷರಪುರುಷರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾರವರು ಅಂದರೆ ಜೀವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಶ ಇದೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನಾಶ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ನಾಶ ಇದೆ ಋಷಿಗಳಿಗೂ ನಾಶ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಶ ಇದೆ ಬಾಬಾಗಳಿಗೂ ನಾಶ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನಿದೆ ಈ ಇವತ್ತಿನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾಬಾ ಬರ್ತಾನೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳಿದೆ ಅವನನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವನ್ನ ಇವರು ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಫೋಟೋನೂ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಆ ತರಹ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ದೇವರು ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರ್ಯಾರು ಅಂಥ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳ್ತದೆ ದ್ವಾವಿಮೋ ಪುರುಷೋ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಶ್ಚ ಅಕ್ಷರಏ ವಚಾನ್ ದೇವತೆಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ನಾನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇಡಿದರೆ ಎನ್ನ ಒಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ ಪಾಡಿದರೆ ಎನ್ನ ಒಡೆಯನ ಪಾಡುವೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೂ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತರನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇರುವ ಆಸೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸುಖಮೇವ ಮೇಸ್ಯ ದುಃಖ ಮನಾಗಪಿ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಖ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ದುಃಖ ಆಗಬಾರದು ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಬರಬಾರದು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಾವು ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಸಾವಿದ್ದವನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಡ್ರಿ ನಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಅಂದರೆ ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಶ್ಚ ಅಕ್ಷರೈವಚ ಕ್ಷರಸರ್ವಾನಿ ಭೂತಾನೆ ಕುಟಸ್ಥೋ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಚತಿ ಅಕ್ಷರ ನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಎಂದೂ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ನೋವುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅವನನ್ನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅವನನ್ನೇ ಭಜನೆ ಮಾಡಿರಿ ಆಗ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂದೂ ನಿಮಗೂ ಸಾವಿಲ್ಲದಂತೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಲೋಕವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಿಚ್ಚೇತು ಆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ನೋವುಳ್ಳಂತಹ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎಂದೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡ ನಾನು ದೇವರೂಂತ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಬರಬಾರದು ಅವನು ಉತ್ತಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅವನು ತುಂಬ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ನಾವು ತುಂಬ ಕಳಗಿದ್ದೇವೆ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ನಾವು ಅಲ್ಪಜ್ಞರು ನಾವು ದೋಷಯುಕ್ತರು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಗುಣ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಾವು ದೋಷಪೂರ್ಣರು ತುಂಬ ಅಂತರ ಇದೆ ಭಗವಂತನಿಗೋ ಮಾನವನಿಗೋ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂದೂ ಕೂಡ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ದೇವರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಪರಾಧ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಫಲ ಆಗತ್ತೆ ಏನೋ ಈ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನೋ ಫಲ ಸಿಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಏನೋ ವಾಚ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಚೈನ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮರು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದುಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ತರಬೋದು ಅವರು ಐವತ್ತು ಅರುವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಂದೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೂತ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆತ್ಮವುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ದೇವರ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ದೇವರು ಅಂತ ಹಿಡಿಬೋದು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನಡಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳಾಗಲಿ ದೇವರಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂತೆ ಮಾನವರಂತೆ ನಟಿಸಿದರೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ದೇವತೆಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನಡೀತಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ನಡೆಸಿದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ನಿಜವಾದ ದೇವರೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡಿತು ಅಂದರೆ ಅವನು ದೇವರಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳ ದೇವರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರು ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಭ್ರಮಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಹಾವನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಗ್ಗ ಅಂತಲೂ ತಿಳಿಬಾರದು ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ದೂದ್ದೇ ಇರೋ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೋ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಟ್ಟೆ ಕಚ್ಚಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಹಾವನ್ನು ಹಗ್ಗ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಹಾವನ್ನು ಹಾವು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಗ್ಗ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಎಂದೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಅವನ ಉತ್ತಮ ಆತ್ಮ ಅವನ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷ ಕ್ಷರಪುರುಷರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೆಂದ ಹಿಡಿದು ಜೀವನ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷರಪುರುಷರು ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷ ಅವನಿಗೆಂದು ಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಷರನಾದವನು ಭಗವಂತ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ಥ ಅನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಉದಾಹೃತ ಅವನನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಕರೀತಾಯಿವೆ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಗೀತೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ನಾಮದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದು ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಾಂ ಪರಮಾಗತಿ ಮುಂದಿನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಕ್ತಾಂ ಪರಮಾಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನರ್ಥ ಪರಮೋಧಿಪತಿಷ್ಟೇಷಾಂ ವಿಷ್ಣುರೇವನ ಸಂಶಯ ಮುಕ್ತಾಂ ಪರಮಾಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಕ್ತಾಂತ್ ಅಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ ಜೀವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಹಪಾಶಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸಂಸಾರ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೀರಿ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಕ್ತರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಮುಕ್ತರಾಗುವವರು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತರು ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತರಾದವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರು ಅಂತಹ ಮುಕ್ತಾನಾಮ್ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಪರಮಾಗತಿ ಪರಮ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗತಿ ಅಂದರೆ ಆಶಯ ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಈಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ದೇವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತನಾದರೂ ದೇವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತಾನೆ ದೇವರ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ದೇವರ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾನೆ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತಾನೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ ದೇವರ ಹತ್ತಿರವೇ ಇದ್ದು ಅವನು ದೇವರು ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಈಶಾ ನಾನು ದಾಸ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಮುಕ್ತಿ ಆದ ಅವನು ಭಗವಂತನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮತದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಸಾರದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವನು ಮನುಷ್ಯ ಆದರೆ ಅವನು ಮುಕ್ತನಾದರೆ ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ದೇವರಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂದೂ ಹಾಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ವಾಚಾರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಸರ್ವೇ ಏಕಿ ಭವಂತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಏಕಿ ಭವಂತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರಷ್ಟೇ ಆದರೆ ದೇವರೇ ಆಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ತಾಯಿಯೇ ಮಗು ಆಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಮಗು ಬೇರೆ ಅದು ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಉದರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ದೇವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೇವೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಒಳಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾವು ಒಳಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವರೊಳಗೆ ನಾವು ದೇವರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾಗೇ ನಾವಿರ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನದು ಅಂತಂದರೆ ಆದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರ್ಬೋದಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಸೇರುವುದು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವರು ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಸೇರೋದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಐಕ್ಯದಂತೆ ಕಾಣತ್ತೆ ಅದು ಐಕ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗಾವಹ ಗೋಷ್ಠೇ ಏಕೀಭವಂತಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಆ ಗೋಶಾಲೆಯಿಂದ ಮೇವಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೇವನ್ನು ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಗೋಷ್ಠೆ ಗಾವಹ ಏಕಿ ಭವಂತಿ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದು ಸೇರಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾದೆವು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದೆವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೊರತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೋಗುತ್ತಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾದೆವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿದೆವು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಂದರವಾದ ಅರ್ಥ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದಾದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಿದರು ಅಂದರೆ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದಿನ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ದೇವರಕ್ಕೆ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಆದವಿ ನಾವು ಆಗ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ದುಃಖವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಭಗವಂತ ನೀಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಮವನ್ನು ವಿಶ್ವರು ನಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಆದರೆ ಬೇರೆಯೇ ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಸೇರಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೇರಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರಿದೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಆ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆವು ಏನಾಯಿತು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿತು ಅಂತ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೀರು ನೀರು ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಕಿದ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹಾಕಿದ ಅರ್ಧ ಲೋಟವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗ ಮತ್ತೆ ತೆಗಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನು ತೂಕ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಿಗೆ ಒಂದು ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾಕಿದಷ್ಟೇ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೇ ತೆಗಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಹಾಗಾದರೆ ನೀರು ನೀರು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಒಂದಾಯಿತು ಅಂತ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ ಇನ್ನರ್ಧ ಲೋಟ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ ನೀರು ಒಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಸೇರಿಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸೇರಿತು ಅಂತ ಹೊರತು ಎರಡು ಒಂದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಸೇರಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀರೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯಥೋ ವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದರ್ಶತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಧ ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಏನಾಗಬೇಕು ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಧನೇ ಉಳಿಬೇಕು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಗೋದಾದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅರ್ಧ ಲೋಟನೇ ಉಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಲೋಟ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಥೋ ವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದರ್ಶತೆ ಒಂದು ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದಾಗತ್ತೆ ಅದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧನೇ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು ಒಂದು ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ದೇವತೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಬೇರೆ ಇನ್ನರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಕಾಣುವ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಿದೆ ಅದು ಮಾನವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಯಥೋ ವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದರ್ಶತೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿ ಊಹೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ದೇವರು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಹಾಲಿಗೆ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ ಎರಡು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಾಲಿಗೆ ನೀರು ಸೇರಿಸ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಕಾಲು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನಾದವನು ಬೇರೆ ನೀರನ್ನು ಕಾಲು ಲೀಟ್ರ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹಾಲಿಗೆ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಯಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ ತೆಗಿಯಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಹಾಲೆಯ ನೀರ ನೀರು ಹಾಲಾಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನೀರು ಹಾಲಾಗಲಿಲ್ಲ ನೀರು ನೀರಾಗೇ ಇದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾಲಾಗೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಹಾಲಿನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಲ್ಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹಂಸಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯ ಮುಂದೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಇನ್ನರ್ಧ ಲೀಟ್ರೂ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಂಸಪಕ್ಷಿಯ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿಡ್ರಿ ಹಾಲಿನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಬೇರೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಹಂಸಪಕ್ಷಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಕ್ಕಿದೆ ಹ್ಯಾ ಬೇಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿಟ್ರೆ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯ ಮುಂದೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿದ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಬಿಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಪಶ್ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿದೆ ನಮಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಕ್ಷೀರನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೆರೀತಾರೆ ಆದರೆ ತಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಹಂಸಕ್ಷೀರನ್ಯಾಯದಂತೆ ಅಂತ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೆಟ್ಟವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ತಗೋತಾರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಎಂದೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಹಾಲಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೂ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬೇಡವಾದದ್ದ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೀಗೆ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಜೀವರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಜೀವರ ಒಳಗೆ ದೇವರಿರ್ತಾನೆ ದೇವರ ಒಳಗೆ ಜೀವರಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಂದೂ ಒಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿ ಅವನ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೂ ಅವನ ಒಳಗೆ ಸೇರಿದರೂ ಮುಕ್ತರಾದರೂ ಅವರು ದಾಸರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಂತರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಈಶಾ ನಾನು ದಾಸ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ದಾಸಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ದಾಸ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ತನಕ ದಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಾಸನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬಾಸ ಬಾಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೈ ಕಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಬಾಸು ಭಾಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅವನು ಭಾಸು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಭಾಸು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಭಾಸ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಈಗ ಭಾಸ ಅಂದರೆ ಭಾಸ ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ದಾಸನಾದರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ದಾಸನೇ ಅವನು ಭಾಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಏನು ದೇವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಬಾಸಿನ ಬಾಸಿನ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದಾಸ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಅದು ಯಾವ ಸದಾ ದಾಸ ಅವನು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸದಾ ದಾಸ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾ ಶಬ್ದವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಾಸ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಓದ್ರಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ದಾಸ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸದಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದಾಸಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ದಾಸ ಅಂದರೆ ಸದಾ ದಾಸ ದಾಸ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಸದಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಾಸಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ದಾಸ ಸದಾ ಮೋಕ್ಷಕಾಲದಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನು ದಾಸನಾಗೇ ಇರ್ತಾನೆ ಈಶನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಈಶಾ ಅಂತ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಪರಮಾಗತಿ ಅವರಿಗೂ ಆಶ್ರಯನಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಜ್ಞಾನದೂ ವಿಷ್ಣು ಜ್ಞಾನಿ ನಾಂ ಮೋಕ್ಷದಶ್ಚ ಸಹ ಆನಂದದಶ್ಚ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಸೇವೇಕೋ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಜ್ಞಾನದೋ ವಿಷ್ಣು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀವನಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ ಬೆಳಕು ನಾವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರು ಬೆಳಕು ಕೊಡದೇ ಹೋಗಿದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿಯೇನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಕತ್ತಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಉದಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿಯೇನು ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಕು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಂದ್ರಮಸಿ ಯಾಗ್ನು ತತ್ತೇಜೋ ವಿದ್ಯಮಾಮಕಂ ಈ ತೇಜಸ್ಸು ಬೆಳಕು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಬೆಳಕು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮುಕ್ತಾನಂ ಪರಮಾಗತಿ ಅಜ್ಞಾನಂ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಅವರು ನಡೆದು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಸರಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಮೋಕ್ಷದಶ್ಚ ಸಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಮೋಕ್ಷದಶ್ಚ ಸಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿ ಆ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಗತಿ ಅಂದರೆ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಪರಮ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಸುಖಿಗಳೇ ಆದರೆ ಆ ಸುಖದ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸುಖ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನದು ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದೆ ಅದರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆ ರಸ ರಸಭರಿತವಾದ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿದೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ರಸ ಉಳ್ಳಂತಹ ಹಣ್ಣಿದೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಒಳಗಿದ್ದ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬೇಗ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣಿದೆ ರಸಭರಿತವಾದ ಹಣ್ಣಿದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆರೆದು ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸುಖ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಗುಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಆ ಹಣ್ಣಿನ ಒಳಗಿದ್ದ ರಸ ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅದು ಆನಂದ ಅಂತ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಆ ಚರಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದರ ಸಾರ ಭಾಗವನ್ನು ರಸಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಗುವಿಗೆ ಉಣ್ಣಿಸ್ತಾಳೆ ಮಗು ಆನಂದವಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಒಳಗೆ ಆನಂದ ತುಂಬಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಿಪ್ಪೆ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಆವರಕ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆಯಂತೆ ಆ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಭಗವಂತ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಆಕ ಸುಖ ಪಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಸುಖದ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದುಃಖ ಬಂದಿರುತ್ತವನು ನಾನು ಪ್ಯೂರ್ ಸುಖ ಉಳ್ಳವನಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ದುಃಖವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದುಃಖ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವರು ಏನು ಉಪಾಯ ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜ ದುಃಖ ಪರಿಹಾರವೇ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ ಸುಖ ಸಿಗಬೇಕು ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದುಃಖನೇ ಸುಖ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಸುಖ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ದುಃಖ ಬೇಡ ಅಂತಾನೇ ದುಃಖ ಬಾರದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತಾನು ಬಯಸಿದ್ದ ಆಗೋದೇ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೇ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಭಗವಂತನಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮರು ಅವನನ್ನು ಶರಣು ಹೊಂದು ಅವನನ್ನು ಈಶಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನೀನು ದಾಸಾಂತ ಯಾವಾಗ ನೀನು ತಿಳಿದು ಅವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಮುಕ್ತಾನ ಪರಮಾಗತಿ ಆಗ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ತಾಯಿ ರಸವನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಉಣಿಸಿದಂತೆ ಭಗವಂತ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಆವರಕವಾದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಿಸಿ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಸುಖವನ್ನು ರಸವನ್ನು ಭಗವಂತ ನೀಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪುಕ್ತಾನಂ ಪರಮಾಗತಿ ಅಂತ ಮುಕ್ತಾತ್ಮರಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಮೋಧಿಪತಿ ಸ್ತೇಷಾಮ್ ವಿಷ್ಣುರೇವನ ಸಂಶಯ ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನೇ ಆ ವಿಷ್ಣು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಬೇಡಿ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ ಆ ದೇವರ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ದೇವರು ಯಾರು ಅವನನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಯಾರು ಅಂತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮವನ ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಅವನಿಗಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಸಾರ ಸಾರನಾದವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸಾರ ಸಾರ ತರೋಹರಿಹಿ ಅವನಿಗೆ ರಸ ಸಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಇದೆಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇದೆಲ್ಲ ನಾಶ ಹೊಂದದೆ ಎಂದೂ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನೇ ನಾವು ನಾಶವಾಗದೇ ಇದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವ ನಮಗೆ ದುಃಖ ತಂದು ಕೊಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾನವ ಶರೀರದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುಯೋಗವನ್ನು ಭಗವಂತ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅದು ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾಶವಾಗದೇ ಇದ್ದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಧ್ರುವಂ ಅರ್ಥತಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಗವತ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಾಮಗಳು ಮುಗಿತವೆ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಹನ್ನೆರಡೂ ನಾಮಗಳ ಚಿಂತನೆ ಏನು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಏನು ನುಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತು ಏನು ಕೇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಗುರುಗಳ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಮಂಗಳ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಂಗಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಮುಗಿದೋಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಾರದು ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅದನ್ನು ದೇವರು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮುಂದೆ ಅಧಿಕ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಮಿತಿಯವರೆಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಬಂದು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸಲ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಬಿಡವಾಗತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ನಡೆಯಬೇಕು ದೇವರದನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ ಕುಸುಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ನೀಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಎಸ್ ಸರ್ವಗುಣ ಸರ್ವತೋಷ ವಿವರ್ಜಿತ ಪ್ರೀಯತ ಪ್ರೀತೈವಾಲಂ ವಿಷ್ಣು ಮೇ ಪರಮಸ್ ಹೃದು